0: Vamos entonces a empezar. El Sagrado Corazón de Jesús. Cuando nosotros mmm, hablamos del Sagrado Corazón de Jesús o cuando miramos al Sagrado Corazón de Jesús, ¿qué cosa es lo que se nos viene a la mente? ¿Cuáles son esos principios fundamentales, aquellos importantes que debo tener clavado en el corazón y en la mente sobre mi devoción? Porque es nuestra, es nuestra devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Podríamos decir varias cosas, ¿no? Ya hemos dicho algunas, la hora santa, eh, el primer viernes, en fin. Vamos a empezar por el principio, cuando miramos al sagrado corazón de Jesús. Voltea si lo tienes cerca, mira, yo lo he puesto ahí atrás. Cuando le miramos, cuando miramos una imagen del corazón de Jesús, o cuando miramos como está saliendo ahí en el, en el PowerPoint, un corazón que simboliza al corazón de Cristo. ¿Por qué decimos que es el corazón de Cristo? ¿Por qué decimos que algo nos dice? A ver, vamos a pensarlo. A ver, vamos a hacer un esfuerzo. Yo creo que muchos de ustedes han llegado, por lo menos a uno de los dos puntos que yo he querido mmm, poner aquí. El primero, que Dios se ha hecho hombre. Porque solamente un hombre puede tener un corazón de carne. Cuando Cristo le muestra su corazón a Santa Margarita, le está mostrando su pecho abierto y en ese pecho late un corazón. El verbo se hace hombre, es una realidad y es una profesión de fe. Yo creo en que él se ha hecho hombre. ¿Y para qué se ha hecho hombre? Para salvarnos. Es lo que dice, es lo que profesa el cristianismo. Y un segundo punto, ese corazón significa la interioridad de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre ahí están resumidas sus virtudes reunidos sus sentimientos sus ilusiones sus pasiones su voluntad ahí está en el alma de Jesús de Nazaret que es verdadera verdadero hombre y verdadero Dios ya viendo esto nosotros podemos decir entonces este Jesucristo que tiene un corazón que nace de María y que es Dios desde el principio que anhela, ¿Qué anhela el corazón de Jesús. Tres cosas que giran alrededor de un mismo verbo. El amar. Quiere amarnos con todo el alma, con todo ese corazón justamente. Porque no podremos amarlo si él no toma la iniciativa. Luego quiere ser amado. No. Y porque quiere ser amado se corre todos los riesgos de quienes amamos. ¿Cuál es el riesgo principal de quien ama? El desamor. Por eso, por un misterio que no podremos comprender completamente en esta vida, decimos que Dios sufre. Que nosotros, criaturas ínfimas, tenemos ese poder que nos ha sido dado por Dios de romperle el corazón. Cuando le decimos no, cuando pecamos, cuando no le amamos como él espera. Entonces, estamos en camino, sí. Estamos en camino de aprender a amar más y mejor. Pero podemos darle al Señor nuestro corazón, todo nuestro corazón. Y en el camino, ir haciendo que ese corazón se haga más grande, se haga más limpio y más puro. Pero hay que entregarle nuestro corazón, amarle. Y el devoto al corazón de Jesús le ama de una manera muy particular consolándole. ¿Sí o no? Ya vas recordando. Y nos pide otra cosa, amar al prójimo. Así que no podemos desvincular estos, estos tres amores, por decirlo de una manera. El amor que Cristo nos tiene a nosotros. El amor que Cristo espera de nosotros. Y el amor que Cristo quiere que profesemos al prójimo. Amar al prójimo como Cristo nos ha amado, ¿ok? Entonces, cuando miramos al sagrado corazón de Jesús, miramos a alguien, no solo es un corazón de carne, claro, es un corazón que me habla de alguien y ese alguien es Dios y hombre verdadero. Entonces ya podemos hacer una definición y definamos eh, qué cosa es la devoción al sagrado corazón de Jesús con palabras del magisterio. ¿Qué cosa dijo el magisterio? ¿Recuerdas? Pío 11 y luego lo parafrasea Pío 12, que la devoción al sagrado corazón de Jesús es síntesis de la vida cristiana y camino de perfección. O dicho de otra manera, compendio de nuestra fe, síntesis, resumen de lo que creemos en el cristianismo y por eso camino de perfección. Cuando abrazamos esta devoción, sabemos que finalmente lo que nos está proponiendo Dios es reavivar nuestra fe cristiana. ¿Ok? Vamos entonces. ¿Te acuerdas? Cuando vimos este tema de por qué y para qué consagrarnos. Yo creo que con este tema tú decidiste, me consagro. Porque es importante saber por qué y para qué, ¿no? ¿Quién me está invitando y de qué se trata? Pues vamos a sintetizarlo. ¿Qué le dirías tú a tu mejor a tu mejor amigo, por ejemplo, por ejemplo del trabajo, de los estudios, que te dice, "Oye, ¿y por qué te consagraste?" ¿Qué le responderías? ¿Sí? Simple, ¿no? Porque el mismo Jesús dijo que esta es la práctica más importante de esta devoción. Esta devoción tiene varias prácticas, pero esta es la más importante. Y no se circunscribe solamente en el día en que te consagraste. Ese acto se extenderá a lo largo de toda tu vida hasta que veas a Dios cara a cara. Y por eso con la misma ilusión nos preparamos ahora cada solemnidad del corazón de Jesús. Cada año en el que nos acercamos a comulgar y renovamos nuestra consagración. Y cada año seremos seguramente un poco más conscientes, un poco más de Cristo. El Papa León XIII, ¿no? a quien le toca consagrar el mundo al corazón de Jesús, escribe una encíclica preciosa, Anum Sacrum. Y en esa encíclica él resume de qué se trata la consagración al corazón de Jesús, por qué consagrarse, por qué se puede consagrar el mundo a Cristo. Entonces, si te da tiempo a lo largo de este año de leer esta encíclica o alguna encíclica sobre el corazón de Jesús, podríamos empezar por esta. Ok, entonces, ¿por qué me consagro? Porque Cristo me invita, porque Cristo quiere hacer alianza conmigo y yo le digo aquí estoy Señor. ¿Y para qué me consagro? Santa Margarita dirá que esta es la forma, eh, la devoción más alta que Cristo nos ofrece, sobre todo en los tiempos modernos. Y me consagro pues para alcanzar la santidad. Hemos descubierto nosotros, los devotos al corazón de Jesús, que el Señor quiere que este sea nuestro camino a la santidad. Todos los cristianos estamos llamados a la santidad. Y la santidad no es otra cosa que la cristificación, el trabajar con la gracia de Dios por hacernos como Él. Y la devoción al corazón de Jesús nos tiende la mano y nos dice, vive lo que te propongo y alcanzarás la santidad. Ama como te quiero ir enseñando poco a poco a amar y alcanzarás la santidad. ¿Hace cuánto tiempo te has consagrado? Me lo pregunto yo. ¿Diez, quince años? ¿Dos, tres, cuatro años? ¿Hay un mejor Javier, Ramón, Inma, Susana, Claudia que el día que se consagró? Yo creo que sí. Porque el Señor no solo hace siempre las cosas nuevas, sino va permitiendo que en cada renovación haya un crecimiento. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos sintetizar? ¿Qué le rezamos cada primer viernes? Cada vez que comulgamos al corazón de Jesús en esa preciosa oración de consagración. ¿Cómo se resume? Cuida tú de mí y yo de ti. El Señor quiere cuidarnos. Quiere tomar posesión de nosotros y eso él lo hará en la medida en que nosotros le dejemos. A veces le decimos, cuida tú de mí, señor, pero esto no lo toques, pero esto no termino de entregártelo o esto que tú me pides que deje, no lo no lo termino de dejar. Cómo el señor va a poder tomar posesión de nosotros? Quiere bendecir nuestro hogar, pero no terminamos de confiarle todo nuestro hogar. Quiere fructificar nuestro trabajo, pero seguimos sin confiar completamente en que Cristo también entra en esa esfera de nuestra vida. El Señor quiere bendecirnos abundantemente, pero no podrá hacerlo si es que nosotros no le entregamos el control. Y cuando le digo, digo entregarnos el control, no me refiero a que nosotros perdamos libertad. Es que nunca podremos perder libertad, porque somos seres humanos y la, y la libertad es una condición sine qua non para amar. Y si Él quiere que le amemos, jamás nos quitará la libertad. Pero lo que sí quiere es que tengamos una grande fe, una profunda confianza en Él. Y porque le amamos, sabremos en quién ponemos, en qué manos ponemos nuestras, nuestras cuitas, nuestras responsabilidades, nuestros sueños, ¿no? para poder yo cuidar de Él. Y dejar que él cuide de mí. A Abraham, el Señor le pidió, le pidió a Isaac, ¿no? su hijo amado, el hijo de la promesa. Y Abraham subía a la montaña, ¿no? diciéndole al Señor, me cuesta esto que me pides, pero te lo entrego, porque tú eres suma bondad, porque tú eres todopoderoso y tú sabes por qué me lo pides. Tu sabiduría va más allá de lo que podamos comprender. Y Jesucristo le dijo, quédate con el Isaac, porque ya sé que no te has guardado nada para ti. Pues el Señor te dice, me dice, en este 2021, ¿cuál es nuestro Isaac? ¿A qué nos hemos acomodado que termina alejándonos de nosotros mismos finalmente? ¿O cuál es ese vicio que debo yo ya erradicar? Y si no puedo solo, pido ayuda, que es de valientes o esa amistad que me aleja de mi forma de vivir correcta o empezar aquello que voy posponiendo vamos a confiar en el señor y vamos a decirle de todo corazón cuida tú de mí porque yo quiero cuidar de ti de tus intereses bien importante entonces cuando yo ya he entendido todo esto ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué es? ¿Qué quiere de mí? Pues voy a ver la historia de esta, de esta o recordarla, ¿no? De esta devoción. ¿Cuándo empieza todo esto? ¿Cuándo empieza esta eh, locura del corazón del, de Dios que se entrega a mí y que me dice, ámame, y que me cuenta cuánto sufre por el desamor? ¿Cuándo empieza toda esta historia? Hecha raíces en un momento importante. Por eso podemos hablar de historia de la devoción y no solamente contamos un momento concreto en donde Jesús se le aparece a Santa Margarita y ahí se revela todo. No, hay una historia ¿no? que acompaña todo lo que el corazón de Jesús ha querido legarnos. Hay un momento culminante en la historia, sí, pero eh, se extiende a lo largo de todo el cristianismo finalmente esta historia de amor entre el corazón de Dios y el corazón del hombre. ¿Cuándo empieza? Ya les debo haber dado una pista, ¿no es cierto? Pero bien, antes vamos a ponernos bien, estirarnos un poco porque ya hemos tocado dos puntos y tenemos que estar con todos los sentidos puestos. Vale, entonces ahora sí, ¿Cuándo piensas tú que empieza esta historia? ¿Cuándo crees? En la encarnación, ¿ya te lo he soplado? ¿No es cierto? Sí, porque es en la encarnación donde el mismo Cristo adquiere un corazón, donde el Hijo del Altísimo se encarna en el seno de la Santísima Virgen y adquiere un corazón. Ahí empieza todo esto. En este, eh, eh, siempre digo misterio, pero es que, y cuando digo misterio no me refiero a que no podemos comprenderlo, sino que no, pod no podemos comprenderlo en su totalidad. No, y por eso es un misterio que se va desvelando delante de nuestros ojos y termina siendo siempre un mar que no tiene ribera hoy puedo comprender esto de la encarnación y seguramente mañana este misterio correrá otro velo y por eso no dejará Dios nunca de sorprenderme ¿Cómo puedo sorprenderme eh, de este misterio? el Señor, el que no cabe en el mundo el infinito, el insondable, el todopoderoso se hace hombre, se hace niño, se hace eh, embrión, ¿no? se hace esa primera célula ¿no? todopoderosa que carga, que tiene en su carga genética lo necesario para multiplicarse, multiplicarse hasta que nace el niño y ese niño sigue creciendo. Ahí empieza nuestra historia con Cristo. Por eso es que cuando Cristo dice que nos ama con locura y compasión, es cierto, porque es su gran sincatábasis, su perfecto abajamiento. Eso se significa sincatábasis. Dios no solo se ha hecho hombre, se ha hecho un bebé, no. esperando y respetando todos los momentos de crecimiento. Entonces, y si juntamos a encarnación con la devoción al corazón de Jesús, podemos llegar a una conclusión. Existen unos primeros devotos a este corazón, que, que le contemplaron, que se dejaron amar por este corazón y que le amaron con profundidad y le cuidaron con celo. Todos los personajes que están alrededor de la infancia de Jesús. Por supuesto su madre, ¿no? Y será siempre quien más le ame junto con Dios Padre. Pero San José, que le debe haber sido el primero en tenerlo en sus brazos, ¿no? Ahí en Belén. Y todos sus cuidados y todas sus cuitas para proteger a Jesús y a su madre. Y alrededor de los abuelos de Jesús, Simeón y Ana, Santa Isabel, la infancia de Jesús, todos estos personajes. Y Jesús crece, ¿no? Y con él crece su corazón. ¿no? Y su corazón va comprendiendo, va aprendiendo, porque es parte de, sus, de su abajamiento, no vamos a pretender decir que Cristo cuando tenía dos meses conocía lo inenarrable. Dios se hace tan humilde y tan pequeño como dice San Pablo que olvida su categoría de Dios para hacerse como nosotros y nosotros fuimos siendo conscientes de nuestra existencia poco a poco. Cristo ya en su edad en su juventud bien entrada, a los 30 años, empieza su vida pública. Se escoge a los 12. Nos enseñará cómo vivir, cómo creer, cómo obrar, hasta que, con sus palabras, nos amará hasta el extremo. Y es ahí, en ese contexto, donde se dará la manifestación principalísima de este corazón. Si bien la historia empieza en Belén, no en Nazaret, con la encarnación, y le, verá, le veremos por primera vez en Belén, esta devoción tendrá su manifestación importante aquí en la pasión. ¿no? El jueves por la noche, el jueves santo, el corazón de Jesús le dirá algo a uno de los apóstoles, ¿se acuerdan? San Juan Evangelista. Él apoyará su cabeza en el pecho de Jesús y ya sabemos el contexto, ¿no? No voy a decir mucho más, pero San Juan se pone como modelo de cada uno de nosotros. San Juan nos dice, no te olvides, tú, devoto, estás llamado a recibir grandes bendiciones, como yo las recibí, nos dice San Juan. Por eso, hermanos, hay que acrecentar nuestra fe y creer cuántas horas santas te has acercado al altar a ver al Señor ahí expuesto en el Santísimo y decir, aquí estoy como San Juan. Habla, Señor, que tu siervo escucha. El Señor responde, hermano. Y mira, si lo has hecho de todo corazón, definitivamente estas bendiciones que cayeron sobre San Juan se, se deben de haber dado en ti también, en cada oración, en cada hora santa en cada primer viernes, en los ofrecimientos y en las obras de amor. ¿Cuáles son esas bendiciones? Vamos a volver a mirarlas para creer en ellas mucho más. La efusión grande del amor de Dios. Esa efusión que en San Juan hizo que tuviese un conocimiento claro de su voluntad. Nosotros también. Señor, ¿qué has querido de nosotros en este año difícil de la pandemia? Por ejemplo, ¿cuál ha sido tu voluntad? O Señor, ¿qué quieres de mí hoy? Qué has querido de mí cuando empezó el día y cómo llego al final del día o en este proyecto nuevo y luego fortaleza para cumplirla estoy pasando un momento difícil puede ser el señor está permitiendo que cargue la cruz no voy a poder sin su fortaleza ¿no? y sin la pasión que él infunde en mí para que de cualquier prueba haga una oportunidad apostólica porque lo ofrezco por la salvación de las almas y miren con el corazón de Jesús siempre estará María ¿Qué es lo que Jesús le deja a San Juan su primer apóstol y además apóstol de su corazón San Agustín dice esto tan bonito de él ¿no? recibió los misterios sublimes de lo más íntimo del corazón del Señor ojalá que nuestra oración sea eso de corazón al corazón un diálogo con el corazón de Cristo ok llega el momento en el que el señor vaciará su corazón hacia nosotros el mismo San Juan el de las bodas de Caná ¿no? cuando nos cuenta que el agua se transforma en vino el mismo San Juan que habla del agua que calmará toda sed el que da ese discurso precioso del pan de vida el que reclina su cabeza en el corazón de Cristo. Y con esa luz, con ese impacto principal, primerísimo que vive él, ¿no? Antes de la Pascua, incluso, con esa fuerza escribirá el Evangelio, donde también dirá esto, mirarán al que traspasado, traspasaron. Parafraseando al Antiguo Testamento, se da cuenta que a él, ahí, ahí está puesto delante de nosotros para salvarnos que es el verdadero cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que cuando la lanza atravesó el corazón San Juan vio como dice su evangelio el que da testimonio de esto vio vio y da testimonio de que lo que dice es verdad qué cosa vio San Juan que Cristo muere no que el hijo de Dios exclama que todo lo ha cumplido que inclina la cabeza en señal de que ha fallecido y que el soldado viene y para cerciorarse atraviesa el pecho del señor con la lanza hasta llegar al corazón y qué sale del pecho de Jesús agua es agua viva ¿no? y sangre que él se dará cuenta que son signos de los dos grandes sacramentos el que inaugura a todos los demás y el sacramento de los sacramentos entre los siete. La Eucaristía. El de la presencia real de Jesucristo. Ahí el Señor nos da su corazón. En medio del drama de su pasión. En medio del no puedo amarte más. Ya lo he hecho todo por ti. Vuelve a mí. Por eso San Juan nos dice hoy nuevamente. Mira al que traspasaron. Y vas a ver cómo todo cambia todo cambia de perspectiva y no será el único apóstol santo tomás después de su falta de fe meterá su mano en el costado y el señor le dirá sé creyente dichosos los que crean sin haber visto cuántas veces uno llega a la hora santa y le dice al señor cómo quisiera verte como san juan o como santa margarita pero el señor siempre te dirá hijo hija dichosos los que crean sin haber visto nos promete una felicidad se puede ser feliz se puede verle sin haber visto ok confiar entonces confiar en que el señor qué cosa nos muestra en su cruz su amor y también el mandamiento de su amor y miren hay un personaje en la en la vida de Jesús que nos muestra cómo el amor lo perdona todo ¿Quién creen ustedes que puede haber sido? San Pedro, ¿sí? La cabeza de la iglesia. Ese amigo apasionado de Jesús. Llevaría en su corazón un dolor tan grande de saber que le había abandonado, ¿no? Que le había negado, como Cristo había vaticinado, y que por eso, por esa pena, por esa vergüenza, tampoco estuvo a los pies de la cruz. Solo estuvo Juan, ¿no? Entonces, Pedro estaría feliz de haberle visto resucitado. 40 días pasó Jesús con sus apóstoles resucitado. Pero tendría siempre ese dolor y esa vergüenza de lo que sentimos cuando hemos, hemos pecado y hemos faltado, ¿no? Señor, no me mires con tanta ternura porque te he fallado. Jesús aprovecha el momento en el que están a solas. Cuando Pedro se tira al mar, ¿no?, porque Juan le dice, Él es el Señor, lo más leído en Pascua. Y Pedro se tira, el primero, ¿no? No mide consecuencias, quería ese rato a solas con el Señor. Y Jesús le dice tres veces, ¿me amas más que estos? Y Pedro le dirá que sí. Y eso le basta a Jesús. No le va a preguntar, ¿cuánto has estudiado? ¿O ya aprendiste esto? Ni siquiera le dirá, ¿aprendiste la lección? una cosa le importa, ¿me amas más que estos? Y Pedro le dice, sí, ámame más, es lo que nos pide el Señor. No te compares con los demás, pero sí experimenta que quieres amarle más. Señor, quiero amarte más, siempre más. Y quiero que mi amor me comprometa con estos, con los demás. Así como a San Pedro le diste el apacentar a las ovejas, que mi amor también tenga siempre presente que es un amor apostólico, que responde a tu sed de almas. Y el Señor lo prometió todo antes de irse. Por eso es que esta historia continúa. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y su corazón se quedó en medio de nosotros, en la Eucaristía. Por eso, esta devoción es profundamente eucarística. Ahí, en cada altar, en cada pan que se transforma en el cuerpo de Cristo, está su corazón. Por eso nosotros podemos decir que esta devoción nunca estuvo ausente. Estuvo, en los primeros tiempos de los cristianos, encontramos vestigios, tal vez no con la palabra directa de corazón de Jesús, pero tenemos grandes prédicas entre los padres de la iglesia, entre los primeros doctores de la iglesia, que hacen referencia de manera preciosa, apasionada, y piadosa, al pecho traspasado de Jesús, ¿OK? Que finalmente es el vaticinio de lo que será luego el término directo, la mención directa al corazón de Jesús, y esto lo vamos viendo con mayor. Eh, sí, ha quedado, han quedado testimonios, eh, sobre todo el, ya a partir de la Edad Media, pero siempre serán revelaciones privadas, ¿me dejó entender? O sea, así como, eh, los, eh, por ejemplo, San Ireneo, San Juan Crisóstomo, han dejado en sus escritos, en sus prédicas, referencia a la pasión del Señor, y ahí hay referencias también al costado traspasado de Cristo, pues encontramos, por ejemplo, en San Agustín, ¿no? Ahí al inicio de la edad media, finales de la edad antigua, ¿no? Encontramos que, por ejemplo, él ya menciona la palabra corazón. Y él dirá, esta frase que me encanta, el corazón de Jesús, es la Biblia. Santo Tomás dice que eh, la Pascua es el Nuevo Testamento. Y San Agustín dirá, algo que resume más todavía, dirá que el corazón de Jesús es la Biblia, toda la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahí está la historia del amor de Dios y así empieza, ¿No? Tenemos muchos testimonios. A mí me gusta mucho el el, lo que San Bernardo de Claraval escribe sobre el corazón de Jesús. Bueno, lo que escribe en general, ¿No? Y en el Cantar de los Cantares, en su comentario, al Cantar de los Cantares, lo nombrará muchas veces, ¿No? Como ese lugar donde están los secretos y los tesoros del amor de Dios. Y la palabra tesoro se repetirá en muchos de sus devotos. Ellos experimentaron cuando se acercaron al corazón de Dios esos tesoros de los que luego el mismo Cristo nos hablará. Hemos ido detrás de esos tesoros. Les hemos reconocido tesoros de gracia, tesoros de santidad. Hay que confiar, hermanos. Hay que acercarnos así, sedientos, como dice San Buenaventura, a deleitarnos y a morar en ese corazón, porque es la perla preciosa, es tesoro, ¿no? Y ya no quiere esconderse de nosotros, está ahí para nosotros. Luego el personaje de Santa Gertrudis, de ella si sí se acuerdan, díganme la verdad, se acuerdan esta monja del siglo XIII, principios del siglo XIV, benedictina, que entra con su hermana a la vida religiosa, muy devota de San Juan Evangelista, muy, muy devota. Ella está un día en la fiesta de San Juan rezando, San Juan Evangelista, que es el 27 de diciembre, rezando, ¿no? Y pidiendo la intercesión de su amado patrono, de San Juan, y es ahí donde él se deja ver. Sucede este milagro, ¿no? Y San Juan Evangelista le dice... Vamos, te quiero llevar para que estemos, reposemos ambos en el corazón del Señor. El Señor te quiere hacer esa merced. Y Santa Gertrude, sorprendida, la acompaña y los dos descansan en el pecho abierto de Jesús. Y Juan, al señalar al corazón de Jesús, le dirá a Santa Margarita, he ahí, he ahí el corazón de Jesús de nuestro Dios, el santo de los santos, le dirá, y Santa Margarita, es que quisiera leérselos ahora mismo, pero no puedo leerles todo, todo, porque se nos, se nos está haciendo ya largo, ¿no? Pero lo que sí les puedo decir es lo que me, llama, me llamó a mí la atención, ¿no? Además de decirle, wow, por los tesoros que ha visto el corazón de Jesús, por, por, por eso es, ese regalo inmerecido, le reclama respetuosamente, pero le dice, ¿por qué, maestro San Juan, no escribiste sobre estas delicias? Has escrito un evangelio, tres cartas, el apocalipsis, ¿por qué no escribiste nada sobre esto, sobre el corazón de Dios que palpita y está ahí para transformarnos? San Juan le responde y me parece increíble su respuesta. Aquí hay una síntesis. Mi misión era presentar al verbo increado de Dios. Le dice sobre qué escribe en el evangelio, pero luego le dice sobre estas pulsaciones, o sea, sobre el corazón de Dios, está reservado a los últimos tiempos, a nuestros tiempos. San Juan, miren, trece siglos después, de su vivencia con el corazón de Jesús, se aparece a Santa Margarita. Le hace experimentar lo que es la, de, que es la devoción al corazón de Jesús. Y luego los dos, pensando en esta devoción, conversan y el, San Juan le dice, será en los últimos tiempos, allá donde esta devoción se haga pública y universal. ¿Por qué? Porque será la última iniciativa del corazón de Jesús para que el mundo recobre la caridad perdida por la dureza de corazón. En ese encuentro, hermanos, a finales del siglo XIII, estábamos ya nosotros. Están hablando de nuestros tiempos, ¿no? de los tiempos que inaugura Santa Margarita. Vamos entonces hacia allá. Los tiempos modernos llegan y tendremos a dos personajes vinculados, San Francisco de Sales y Santa Margarita, Santa Juana de Chantal, los fundadores de las salesas y ya ahí hay una idea concreta de hacer que las salesas sean devotas de este corazón. San Francisco de Sales les dirá, no sé, no deseáis ser hijas adoradoras y siervas del corazón amoroso de este divino salvador, Santa Margarita María entrará a esta congregación y ya el señor le habrá preparado un lugar para que ella pueda llevar adelante toda su vida espiritual en una congregación que amaba su corazón. Miren, Santa Juana dirá como lema, ¿no? les dará como lema de vida la cita bíblica de Mateo 11. "Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón en boca de Jesús. Entonces Santa Margarita ya buscaba al corazón de Dios y fue una perfecta preparación. Pero antes de la llegada de Santa Margarita, tenemos a, al santo Juan Eudes. Es un personaje importante en nuestra historia. ¿Por qué? Porque él fundará la primera congregación consagrada a los divinos corazones. Empieza a través de la Inmaculada Concepción, ¿no? Y por ella llegará a la devoción al corazón de Jesús. Y toda su congregación, se, se, bueno, su, los sacerdotes se ordenarán para predicar... Y consagrar eh, al corazón de Jesús toda la orden ¿No? Es más San Juan Eudes recibe el permiso de escribir la primera liturgia eh, para la primera misa en honor al corazón de Jesús ya está tomando cuerpo y ya está expandiéndose el amor al corazón de Jesús de persona a persona todavía ¿No? Pero de una manera más patente es más ya nace una congregación que procurará admirar a los sagrados corazones, el repararlos. La idea de reparación ya nace en San Juan Eudes. Por eso no debemos dejar de tenerlo en cuenta, ¿ok? Pero llegamos pues a nuestra querida Santa Margarita María. Uy, cuánto podemos aprender de ella, pero sobre todo, hermanos, su confianza en Dios, porque ella se hace depositaria, de las maravillas del corazón de Jesús porque cree y porque sabe dejarse llevar por Dios no es que ella empieza una vida de santidad después de encontrarse con el corazón de Dios que se aparece ahí en la iglesia y le ve en cuerpo y alma, no ella ya había preparado su corazón desde antes de entrar en la vida religiosa, paulatinamente gradualmente, como lo hemos venido haciendo todos nosotros hasta que llega el encuentro ese encuentro que ha sido para nosotros el principio ¿no? de nuestra relación de amor con el corazón de Jesús, porque si el Señor no hubiese revelado todo esto a Santa Margarita, nosotros no estaríamos hoy aquí hablando de él. ¿Se acuerdan cuando vimos que esta devoción tiene como particular, primero, que su fundamento es la teología cristiana, no se fundamenta Directamente en las revelaciones, no, porque ya había nacido antes, ¿se acuerdan? Se fundamenta en la teología cristiana. Pero lo que sí tiene de maravilloso, cumple lo que Santa Gertrudis escucha de San Juan, es que el Señor viene a avivar lo que cree el cristianismo, revelándole a Santa Margarita todo, su fin, su objeto, sus prácticas, sus manifestaciones y promesas el Señor lo irá diciendo todo en la primera, en la segunda, en la tercera vuelve a tu a tus escritos, a esos que recibiste en tu consagración y verás cómo están en cada una cada uno de estos temas vamos a ver a grandes rasgos algunas cosillas sabiendo pues que con Santa Margarita se reanima, se orienta y se asienta la devoción al corazón de Jesús para hacerse pública hasta este entonces habían sido corazones piadosos y corazones enamorados brillantes mentes brillantes mujeres hombres mentes sencillas que al acercarse al amor de Dios se habían dejado conquistar por esta verdad esta realidad del corazón traspasado del señor que había dicho de sí mismo que es manso y humilde y que quería ponerse como lugar de refugio y lo tenemos en el evangelio no es cierto pero bien, Santa Margarita no podrá llevar adelante todo lo que el corazón de Jesús le, le revela sola porque ella era monja de clausura. En una de las últimas revelaciones, el corazón de Jesús le promete un compañero para que se dé la expansión. San Claudio de la Colombière, un sacerdote jesuita. Aquí veremos la vinculación de las dos órdenes religiosas, no solo de las dos personas, Santa Margarita y San Claudio la Colombier que sí que al principio fueron tocados muy personalmente los dos los dos se consagrarán al corazón de Jesús juntos se prepararán y se consagrarán juntos pero luego gracias a Dios vincularán a sus congregaciones a la compañía de Jesús él y a toda la visitación es decir a las alesas ella ¿ok? siempre habrán oposiciones para las cosas de Dios y la devoción al corazón de Jesús no estuvo exenta de ellas. Pero ni siquiera la herejía pudo frenar el avance de esta devoción. Dos siglos ¿no? después de que se aparece Santa Margarita, esta devoción recorrerá Europa y América. ¿no? Y serán pues justamente las salesas y los jesuitas quienes reciben una misión concreta del mismo corazón de Jesús los que harán este milagro. Entraremos ya al siglo XIX y bien entrado el siglo XIX se podrá ver que esta devoción en vez de entibiarse se acrecienta y se expande día a día. Ya el Papa Pío IX se dará cuenta que casi casi no quedan diócesis donde los obispos no hubiesen pedido el permiso para celebrar una misa votiva en honor al corazón de Jesús. Pero de manera particular, ¿no? Una diócesis aquí, otra diócesis allá. No se llegaba a cumplir la fiesta universal que el corazón de Jesús pedía y quería, pero llegaría. El Papa Pío IX, eh, estamos pues ya en el siglo XIX, ¿no? A mediados del siglo XIX, firma un escrito y se da cuenta que es el momento de que esta devoción se haga universal. Y esas son sus palabras, muy parecidas a las de San Juan. Proporcionar a los fieles nuevos estímulos para amar más y más ardientemente a este corazón que nos amó y nos lavó ahí con su sangre cuando la lanza atraviesa su corazón, cuando lo ha entregado todo. Entonces, ¿cuándo se da esta consagración?, se instituye esta fiesta, mejor dicho, en 1856, respondiendo a lo que el corazón de Jesús le pide a Santa Margarita en la cuarta revelación, que sea dedicado a mí una fiesta para honrar especialmente mi corazón, dice el sagrado corazón de Jesús. Y aquí lo que te toca a mí y a ti, comulgar este día, reparando su honor ultrajado en actos con actos de desagravios. ¿Para qué, hermanos? Para expiar las indignidades cometidas contra él durante el tiempo que ha estado expuesto en los altares. El Señor pide reparar su presencia en la Eucaristía. San Pío Nono lo ve claro ¿no? y, y por fin, en 1856, se hace pública la fiesta al corazón de Jesús. Pasarán los años y ya no será solo fiesta. ¿no? Ya en el siglo XX, esta fiesta es elevada a un rango mayor, por decirlo de alguna manera, y ahora lo que celebramos es una solemnidad. Luego llegará la consagración del mundo al corazón de Jesús con el Papa León XIII. Yo creo que esta parte no la hemos llegado a ver con todos. A quien le escribe una religiosa, Sor María del Divino Corazón, y le dice que el corazón de Jesús quiere que le consagre todo el mundo a su corazón. El Papa León 13 lo pondrá en estudio por este tema de se consagran también los que no creen. Se puede consagrar a todo el mundo donde están creyentes y no creyentes. Y donde están creyentes, pero que no creen en el corazón de Jesús. Pues los teólogos que estudian esto dicen que sí, porque a Cristo Dios le ha puesto el mundo como escabel de sus pies, dice la Sagrada Escritura. Cristo dirá que Él es Rey. Por eso que la fiesta del corazón de Jesús se vinculará luego mucho con la fiesta de Cristo Rey, que es una fiesta que se instituye luego, ¿no? Porque Él ha venido a reinar. León 13. Es una de las últimas cosas que hace prácticamente en su pontificado y que ha hecho muchísimas, muchísimas. Pero él en su diario dej dejará escrito que fue una de las cosas más importantes de todo su pontificado. La consagración de todo el mundo al corazón de Jesús. Esta encíclica se las recomiendo. Aquí él explica qué es consagrarse, por qué consagrarse y por qué si es posible que el Señor... Que su corazón sea el rey del mundo entero. Luego han habido naciones que se han venido consagrando como, como iniciativa propia, nuestra querida España, el Perú, que así muchas naciones. No hay que olvidarnos, hermanos, que cuando comulgamos el día de la solemnidad, pedimos por todos, por creyentes y no creyentes, para que en este mundo reine su corazón. El 9 de junio, de 1899 se llevó a cabo la consagración del mundo al corazón de Jesús. Entonces podemos ver una línea del tiempo, de lo, de lo más importante, de todo lo que es la oficialización y la actualidad. Pío IX en 1856 instituye la fiesta, en 1899 León XIII consagra el mundo, Luego veremos cómo Pío XI escribe una preciosa encíclica que hablará sobre la reparación. Y Pío XII, ya en 1956, cuando se cumplen 100 años de la institución de la fiesta, escribirá como una síntesis de toda la doctrina de esta devoción, que es para chuparse los dedos del alma, como podría decir. Ahí está todo lo que debemos saber y creer sobre la devoción. Laurietis, aguas. ¿Ok? Entonces, ha habido un poco, un poco mucho de términos, de términos técnicos, palabras en latín, pero finalmente, hermanos, es para que tengamos muy, muy, muy claro que el magisterio ha dicho mucho sobre esta devoción, que no solamente es para tres o cuatro personas piadosas, sino que Cristo ha querido que sea para toda la iglesia, y que debemos ser almas inquietas que debemos a más y más personas a Cristo y que debemos consolarle con nuestra vida con nuestras buenas obras con nuestros actos de arrepentimiento con nuestra vida de gracia ok y que nosotros creamos realmente cuando miremos al corazón de Jesús que está allá atrás que es la expresión de la infinita caridad de Cristo una devoción para nuestros tiempos pero por supuesto y más ahora, si a Santa Margarita en el siglo XVII le dice, en estos tiempos actuales donde hay eh, dureza de corazón, es que en el siglo XXI calza perfectamente, hermanos. El Señor ha dicho que es su último esfuerzo. Recibamos este esfuerzo emocionados, agradecidos, porque Cristo vuelve a decirnos y vuelve a señalarnos su amor infinito como lo hizo en la cruz, así, vuelve a mostrarnos su corazón, a decirnos, lo he entregado todo por ustedes, recuérdalo, ¿ok? Entonces, preguntar si esta devoción es de actualidad, pues equivale a preguntar si el amor de Dios tiene ya una misión en nuestros días, y por supuesto que sí, este culto, como dirá Pío XII, se impone en los corazones, en los templos, y en los institutos, no solo en aquellos que cono le conocen por su nombre o llevan su nombre. Luego vendrá San Juan 23. Es más, predicará del corazón de Jesús al iniciar el concilio Vaticano II, ¿no? Y le seguirán. Quién sigue a Juan 23? A ver, Pablo VI. ¿Le seguirá Pablo VI? ¿Le seguirá Juan Pablo I, que, de, que estará solo 30 días, no, como Papa, porque morirá, morirá muy pronto. Y ahí algunas citas de nuestro querido San Juan Pablo II y nuestro querido Benedicto XVI. Y por supuesto en este pontificado también, no, y se irá insertando a la historia de esta devoción. Tú y yo somos parte de esta historia, hermanos tú y yo atrevámonos a renovar ¿no? pero renovar renovar nuestra consagración que el señor nos transforme que vuelvan a resonar las palabras que Cristo le dijo a Santa Margarita porque nos la dice a nosotros ¿no? nos ha dicho mira a quien traspasaron sí y muchos siglos después nos lo vuelve a decir de una manera maravillosa cuando nosotros le veamos ahí en el altar, recordemos que el Señor ha venido a quedarse, que el Señor se ha corrido correr todos los riesgos y que Él nos dice, al menos, ámame tú. Eso es lo que le dice a Santa Margarita, que su corazón sufre, que su corazón que ama y que quiere entregar tesoros solo recibe de muchos ultrajes. Y luego le dice a ella que está traspasada de amor por él porque ha visto su corazón. ¿Qué cosa puedo hacer yo? Indigna criatura. Lo mismo dile tú, lo mismo quiero decirle yo. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Y el corazón de Jesús nos mira enternecido y nos dice, al menos ámame tú. Y uno se ve sobrepasado con, ese, con esa vocación amar al que es tan grande e inmediatamente lee nuestro corazón y nos dice yo seré tu fortaleza pero quiere amarme resuélvete a amarme queremos hermanos vamos a hacer un break vale para poder entrar en, la, en, el, en el momento de, de mayor reflexión vamos a pedirle que todos estos conocimientos hemos recordado, tal vez algunos los habíamos olvidado, nos hagan comprender la maravilla de esta devoción. Date un tiempo, si quieres, para repasar tus apuntes, para comprender las palabras técnicas, pero el corazón de Jesús lo que quiere es ser amado. ¿Vale? Que Dios te bendiga, hermano.